0: I'm haces libre, le estamos escuchando a Johnny ahí cantando este cover. Qué lindo grupo de chicos cantando cómo estamos. Un gusto saludarlos. Qué privilegio y qué honra nos dan de poder estar esta noche acompañándote con un mensaje poniéndote una pildorita para para la esperanza. En estos tiempos que corren de crisis, de problemas, de situaciones que realmente por ahí son la verdad, que a veces muy difíciles de transitarlos. Así que bueno, gracias, te damos gracias a vos que estás del otro lado de la pantalla, que estás recibiendo. Gracias a toda la comunidad de fe de la Iglesia de Dios. Gracias a los que nos están tomando a través de la 103.7. Gracias a Multimedios de 6 páginas, Canal 6. Gracias a todos los directivos. Hoy este, a Hugo que está en consola de dirección. Gracias, Huito, por estar allí. Gracias a todos los que siempre están. Está José, está Nahuel. Gracias a, a Jorge, Mabel, todos los que, que nos permiten estar en este espacio que realmente es un privilegio, una honra y sobre todas las cosas nos permite de alguna manera llegar con algo que te pueda servir y puedas llevar adelante. ¿Estás con problemas? Yo siempre tengo problemas. Ah, pastor, ¿cómo es eso, Sergio? Sí, siempre tengo problemas. Es más, los problemas son una constante diaria en todo lo que es nuestra vida cotidiana es importante que entendamos estas cuestiones los problemas no se van a ir depende de la cosmovisión de lo que yo tenga en mi interior cómo voy a tratar ese problema de alguna manera que se me presenta y de eso te quiero hablar hoy cuando se te presenta un problema qué es ese problema para vos es un problema o es una oportunidad Ah, de decir, pastor, ¿cómo es esto? ¿Qué problema o oportunidad? Sí, porque los problemas, todos los problemas, se pueden transformar en oportunidades. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, claramente, ¿sí? que todas las cosas, todas, no hay nada que esté fuera del todo de Romanos 8, 28, va a decir el apóstol Pablo, ayudan para bien, ayudan para bien. O sea, que todo lo que estamos pasando depende de mi visión, de cómo yo lo esté viendo, yo voy a ver el medio vaso vacío, el medio vaso lleno. Puedo ver que es un problema o puedo tratarlo como una oportunidad, una oportunidad de crecer, una oportunidad de mejorar. Esa crisis me puede llevar de alguna manera a cambiar mi óptica de la vida que estoy llevando, de cómo estoy enfrentando los problemas, de qué es lo que estoy haciendo. Creo, sin lugar a dudas, que Dios en cada situación que presenta en nuestras vidas, y te decía al comienzo, vivo, rodeado de problemas. Esos problemas lo que hacen es foguearnos, ¿no? Trabajar en nuestro interior como para mejorar nuestra vida. Así que quiero hablarte hoy de esto: problemas u oportunidades. ¿Querés tratarlo como problema y seguir siendo un problema? La vas a pasar mal. La tratás como oportunidad, va a mejorar y cuando trates como oportunidad a esas circunstancias, con seguridad vas a crecer, vas a crecer. Y quiero relatarte justamente un texto bíblico, es bastante largo, pero quiero que me acompañes si estás tomando en este momento la señal del 6, o tal vez estás en el Facebook de la Iglesia de Dios. Saludos a todos los que están tomándonos por el Facebook, ¿sí? gracias por tomar la señal, y quiero que leas conmigo este relato bíblico en donde Pablo, ¿sí? el mayor escritor del Nuevo Testamento, el que se llamaba Saulo y cuando se encontró con Jesucristo allí yendo a Damasco, fue rebautizado como Pablo, el mayor escritor, el escritor de las cartas paulinas, estaba yendo a presentarse ante el César y se iba en un barco y en esa travesía de ese barco Suceden estas cuestiones que vamos a leerlas ahora. Un relato maravilloso. Un relato que el, el, el escritor de Hechos, eh, eh, Lucas, lo expone muy sabiamente para que vayamos entendiendo cómo se produjo toda esa situación. ¿Vamos a leerlo? ¿Te parece? Dice allí, Hechos capítulo 27 del 13 al 44. Dice el verso 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Eh, veamos primero esto para que lo entiendas. Este primer párrafo del 13 al 17, lo que nos está diciendo es que salen ¿sí? rumbo ¿sí? a Italia, a Roma, y dice que iban bordeando Creta. Creta es una isla. Y dice que le da justamente, en un momento dado, un viento que se llama Euroclidón. Es un viento que sopla de norte a noreste en el mar Mediterráneo. Y es un viento que se transforma muchas veces en tormentas casi huracanadas. ¿sí? Y dice que era tan fuerte que estaban yendo de alguna manera casi a la deriva a la deriva significa sin poder corregir su rumbo porque era tan fuerte ¿no? y dice que apenas pudieron subir el esquife, ¿qué es el esquife? estoy relatándote esto para que entiendas, el esquife es el bote salvavidas, el, la canoa que llevaban atada digamos al barco más grande, apenas lo pudieron subir y lo amarraron allí a la parte de arriba del buque el buque Acuérdense que la proa es la parte delantera y la popa la parte trasera. Y dice que eh, la isla de Clauda quedó a sotavento de la nave. ¿Qué es sotavento? ¿Qué, ¿Qué me estás hablando, Sergio? Me estás hablando de una clase de navegación y algo así. Hay que entenderlas a las escrituras. Eh, Barlovento es el lugar de donde pega el, este, en forma directa digamos, el viento. Y sotavento es la parte contraria. Supongamos que yo estoy yendo hacia usted y el viento viene de este lado, ¿sí? Entonces, toda esta parte de mi buque es Barlovento y la parte de este lado sería el Sotavento. Entonces, hacia Sotavento estaba la isla de Clauda, ¿sí? Estaban pasando allí muy cerca y dice que soplaba mucho, soplaba mucho viento el Euroclidón. El verso 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie <coughs> en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Atento con esto. Dice que empezaron a alijar. ¿Qué significa alijar? ¿Sí? Porque muchos se preguntan, pastor, estos términos, ¿qué significa? Alijar significa tomar las cosas y echarlas al mar. Alivianar el buque. Porque era tan fuerte, tan fuerte el viento, que no había manera de, alguna de que ellos pudiesen dominar el barco. Entonces, ¿qué hacen? Al Tirar cosas al mar queda más liviana la, la nave y es más fácil de alguna manera de dominarla. Entonces dice que tiraban y al siguiente día dice que ya tiraron los aparejos. Los aparejos son los instrumentos que se utilizan para subir y bajar las velas a través de las sogas. Son instrumentos muy pesados de madera en ese entonces. Eh, después más adelante ya se empezaron a hacer de metal en donde las sogas pasan para poder levantar las velas con mayor facilidad y poder arriarlas, que sería bajarlas, con mayor facilidad. Entonces empezaron a tirar, empezaron a tirar todo al mar para ver si de esa manera alivianaban la carga del buque y de esa manera podrían manejarlo o de alguna manera dominarlo. No había caso, el euroclidón era muy fuerte y no había manera de dominar. El verso 22 dice, pero ahora dice Pablo... Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, o sea, con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. Quiero ponerte en contexto de lo que sucedía. El euroclidón estaba pegando al barco. El barco no se podía sostener. No había manera de que el barco pudiera ser gobernado. No había ni sol ni luna. Quiere decir que siempre había tempestad. No había manera de gobernar el barco, así que empezaron a tirar las cosas. No solamente tiraron las cosas, sino que también los aparejos, que eran pesados, ya empezaron a tirar. Y Pablo le dice, no se preocupen, tengan ánimo. Yo me imagino que los marineros le habrán mirado y, ¿qué me estás diciendo? Encima que sos preso, porque él iba preso. Él tenía que comparecer ante el César pero él iba preso en calidad de prisionero un prisionero me dice a mí lo que tengo que hacer y encima me dice que tenga ánimo, estamos por naufragar estamos por hundirnos, estamos por perecer, estamos por morir y este me viene a decir a mí que me quede tranquilo y que tenga buen ánimo ¿cómo es esto? ¿no te pasó en las tormentas de la vida que muchas veces el ánimo se te cae? esa es allí, como Pablo, en donde Dios te dice, tené ánimo, yo tengo el control de las cosas, yo tengo el control de los problemas, yo tengo el control de la crisis. Y ahí dice, tranquilo, nadie va a morir, porque hubo un ángel que es del Señor a quien yo soy y yo sirvo, le dice Pablo, fíjate qué interesante, dice, el ángel del Señor de quien yo soy y yo sirvo. ¿Te acordás que Pablo... Pablo era el que perseguía a los cristianos. Y ahora él dice, yo soy de ese Dios, <coughs> del Dios de los cristianos, y yo le sirvo. Qué tremenda transformación que tuvo. Un día vamos a hablar de ese evento allí, camino a Damasco, pero fue transformado Pablo. Vos también podés serlo. Yo un día fui transformado así. Ese Sergio viejo, complicado. No digo que no sea complicado ahora, pero mejoré bastante. Y Pablo... Pablo fue transformado en forma tremenda por el Señor, y él le dice, tengan, tengan ánimo, cobren ánimo, no se preocupen, no se preocupen, que vamos a ir a parar a una isla. Todos me imagino le habrán mirado cómo, pero había una clave, había una clave que los marineros y todos los de la nave no lo tenían, y Pablo sí lo tenía. Pablo tenía comunicación abierta con Dios, tenía la clave del WiFi de Dios. Él tenía allí el contacto directo. Por eso el ángel del Señor le dijo, tranquilo, nadie va a morir. Y es necesario que vos comparezcas ante el César, así que vas a llegar, tranquilo. Y ahí es donde Pablo cobra ánimo, le dice, cobren ánimo, no va a pasar nada, tranquilos, tranquilos. El verso 27 dice, venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático. O sea, decimocuarta noche son 14 noches, o sea, 15 días ya llevaban. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. <coughs> echando la sonda, hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Atento a esto, atento a lo que está pasando. De pronto, intuyeron que estaban cerca de tierra. Entonces, dice que tiraron la sonda. La sonda, para que puedas entenderlo, un hilo, una soga, con generalmente era una piedra o algo de metal, ¿sí? y dice que midieron 30 brasas. 30 brasas, esto es un, es un brazo, más o menos, calcúlele 50 centímetros, o sea, 30 brasas son 15 metros. Pero de pronto... Echaron de vuelta la sonda y ya no habían 30, 20 brasas, perdón, 20, dice 20 brasas, 20 serían 10 metros, ya no había 20 brasas, ahora habían 15 brasas, o sea, de 10 metros pasaron en poco tiempo a 7 metros, de 10 a 7, bajaron 3 metros. Y de pronto dijeron, podemos encallar, significa podemos golpear contra las rocas y podemos hundirnos, no vemos nada, entonces estaban esperando que venga el día y dice que echaron cuatro anclas por la popa, por la parte de atrás, tiraron, y dice que algunos marineros que estaban muy mal, muy preocupados allí, dice que echaron el esquife, el, el, el bote salvavidas, el de la canoa, por la, digamos, por el costado, y aparentaban que iban a tirar los anclas de la proa, de la parte de adelante, porque en esta tormenta, los que de alguna manera saben navegación, hay que estabilizar el barco, tanto atrás como adelante, tanto en la popa como en la proa. Entonces, tenían estabilizado la popa, pero ahora tenían que tirar los anclas de la proa para que quede firme. Y ellos hacían como que estaba sucediendo eso, pero en realidad estaban queriendo escapar, porque tenían miedo, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó luego de esto? Fíjense lo que dice el verso 31. Dice, pero Pablo dijo al centurión, y a los soldados... Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, o sea, no le pueden salvar a ellos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día, que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por lo tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¡Qué tremendo momento! 15 días, 14 días sin comer. En ese momento lo que hizo Pablo le dijo al, al centurión. El centurión era el general romano que estaba en el barco. Le dijo, mirad, si esos que se bajaron en el bote no suben de vuelta, no los podés salvar. O sea, Ellos deciden irse. Van a morir. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron las amarras, cortaron las hojas que los sostenían y dice que el esquife se fue. Por lo tanto, se perdieron. Esas personas murieron. Pero los que quedaron en el barco, Pablo le dice, tranquilo, tranquilo. Acá es importante que sepan que hace 14 días que ustedes no comen. Dios nos va a salvar. Todos los que estamos en el barco no vamos a perecer. El barco va a perecer, pero nosotros no. Entonces, ¿por qué no comemos? ¿Por qué estamos en ayunas? Entonces, dice que tomó el pan, dio gracias y empezó a comer. ¡Qué locura, ¿no? En el medio de la tormenta, en el medio de los problemas, Pablo se pone a comer. Imagínense la tranquilidad y la paz que tenía Pablo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. A veces me pongo a pensar que debemos ser ante los ojos de Dios tan tercos, ¿no? Dios dice, pero tranquilo Sergio, no hagas eso, espera, espera, espera. como, como le decían estos marineros, pará, ustedes, ustedes coman, tranquilo, cobren ánimo, sin total ustedes van a ser salvos, sin embargo nosotros buscamos vueltas y queremos esto, y no podemos, parece que estamos tan impacientes, que no podemos esperar, y Dios quiere que esperemos, que cuidemos ese tiempo en donde podamos estar allí, y muchas veces disfrutar de Dios. Los avatares del día a día, los problemas, no nos permiten escucharle. Pablo había escuchado y le dijo, muchachos, vamos a comer. Sentémonos, vamos a hacer un buen almuerzo, porque enseguida vamos a llegar a tierra. Y sigue diciendo en el verso 36, Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿sí? comieron también, dice el verso 36. Y el 37 dice, y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Qué pasó? Estaban comiendo, estaban en el pleno almuerzo y ya estaban todos en mejor ánimo. Claro, después de 14 días comieron, se pusieron al día con la comida y una vez que llenaron sus panzas estaban listos para encarar hacia la playa. ¿Y qué hicieron con el resto del trigo? Lo aligeraron, lo tiraron por la borda porque necesitaban que el barco esté lo más Liviano posible para llegar a la playa. Dice que cortaron las anclas de popa, ¿te acordás? Las anclas de atrás, las cuatro anclas, las cortaron. Y ahora sí encararon hacia la playa. Pero fíjate lo que pasó. Sucedió algo que no tenían previsto. Pero dando en un lugar de dos aguas, el verso 41, hicieron encallar la nave. Dos aguas significa dos corrientes de agua que llegan a un lugar. Generalmente pasa eso porque hay una confluencia de corrientes, el barco que entra en ese lugar engancha en esa corriente, pero habían en ese lugar piedras. Entonces dice, "Pero dando lugar de dos aguas hicieron encallar la nave", dice la placa, "y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar." Atento con esto. <coughs> se metió la proa y entró a las piedras en la corriente la proa es la parte de adelante, ¿sí? encalló, dice que golpeó contra las piedras, no podía seguir, la corriente lo seguía empujando, dice que era tan fuerte en la parte de atrás que abrió la popa, eso significa rompió la parte de atrás del barco. Obviamente cuando rompe, automáticamente empieza a entrar agua, lo que llamamos los navegantes empezamos a hacer agua, se empezó a hundir el barco. El 42 dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y el 44 dice, Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Escucha esto. Pablo era preso, era un prisionero. Y dijeron, nos estamos hundiendo, matemos a los prisioneros para que no se fuguen. Pero Pablo era uno de los prisioneros, y el centurión, el general en el barco, dijo, pero este hombre fue el que nos guió, el que nos dio pan, el que nos dio ánimo, nos dijo que Dios nos va a cuidar, somos 276, y él dice que todo vamos a vivir, vamos a guardarlo. Entonces, ahí es donde él frena la matanza de los prisioneros, y le dice, los que saben nadar, échense al agua, naden hasta la hasta la playa, los otros, dice, en algunos pedazos de madera o algunos en partes del barco, flotando, llegaron, y dice, al final del verso 44, y todos se salvaron. No sé si me seguiste la secuencia de esta historia, pero salieron llevándolo a Pablo, prisionero a Roma, pasaron por Creta, tuvieron un naufragio, eh, tuvieron que tirar todas las cosas por la borda. Pablo recibió del ángel de Jehová, del ángel de Dios, una instrucción y le dijo, todos se van a salvar, la nave no se va a salvar, pero todos ustedes, ninguno perderá la vida. Él le dijo esto a la gente, la gente lo creyó, comieron, estuvieron en paz, cuando encararon hacia la playa, la nave encalló, empezó a hacer agua, se hundió, nadaron y otros flotaron, pero todos, absolutamente todos, excepto los del esquife que quisieron escapar, todo el resto llegó a tierra, sanos y salvos. ¿Para qué te digo esto? Porque de esta historia quiero tomarte cinco conceptos, me quedan 15 minutos, cinco conceptos sumamente importantes. Cinco conceptos que tienen de alguna manera una importancia relevante en nuestro diario vivir. Estos cinco conceptos son casi reglas que se dan cuando las circunstancias de los problemas nos rodean. Y entendiendo estos cinco conceptos, podemos transformar un problema en una oportunidad. Cuando entendemos estos conceptos, los tomamos y los podemos transformar de un problema a una oportunidad. Vamos con el primero de los conceptos. Tempestades. Las tempestades siempre van a venir. Los problemas siempre van a estar. Y lo dice allí Jesucristo. A través de la palabra en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está asegurando, mis queridos, qué problemas vamos a tener. Tempestades, vientos huracanados, eurociclón vendrán. Él te lo asegura. Pero dice, te digo esto para que en mí tengas paz. O sea, en Cristo, Él te dice. Jesucristo te dice, te digo esto para que en mí, en Jesucristo, tengas paz. En el mundo vas a tener problemas, vas a tener tempestades. Pero no te preocupes porque yo vencí al mundo, dice Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la clave de entender las tempestades? Es que tenés que estar parado sobre Jesucristo. Cuando vos estás parado sobre Jesucristo... Todo lo que venga alrededor va a ser, de alguna manera, un golpe hacia Jesucristo y no hacia vos. Jesucristo te va a defender, pero lo más interesante de todo esto es que Jesucristo ya venció todo en la cruz del Calvario. Es más, Isaías 53.5 dice que su, por su llaga fuimos nosotros sanados, sanados de todo, de enfermedades, de crisis, de problemas, de todo. Entonces, cuando estamos parados en Cristo y cimentados en él, quiere decir que nuestra base es Jesucristo, entonces todo lo que venga, vientos, huracanado, twister, lo que vos quieras, eurociclón, lo que vos, lo que arremeta contra ti, Jesucristo lo va a haber vencido. Ahora, el problema es que muchas veces no estamos sobre Jesucristo, no estamos con Jesucristo, no estamos en Jesucristo. Y quiere decirle que si usted no está en Jesucristo, no vas a tener paz. Porque la Biblia lo dice ahí cuando leímos en Juan 16, 33, te digo esto para que en mí tengan paz. O sea, en Jesucristo, no en Sergio. Para que en Jesucristo tengan paz. O sea que si vos no estás en Jesucristo, no vas a tener paz. Porque el que trae la paz, el que es el rey de la paz, es Jesucristo. Es él. Es él. Es Jesucristo. Segundo concepto. Segundo concepto que quiero comentarte Intimidad. El segundo concepto que es la intimidad. Te dije que el primer concepto, sin lugar a duda es Jesucristo. El segundo concepto es la intimidad. Para estar en Jesucristo necesitas ser íntimo de Jesucristo. Íntimo. ¿Qué es ser íntimo? Íntimo es cuando vos estás con alguien y lo conoces profundamente. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta». Ahora tu padre que está en lo secreto, tu padre que ve eso que está haciendo en lo secreto, luego te recompensará en público. Y déjame decirte acá, acá hay algo muy importante. Vos podés tener relación o podés tener intimidad. Pongámoslo de esta manera. Usted sabe que mi esposa se llama Carola, mi preciosa Gacela. Te lo he repetido muchas veces, hemos hecho programas juntos. Es más, teníamos una serie que habrás seguido por muchos años, que se llamaba Me muero de amor por ti. Y ella, conmigo, todos los días nos relacionamos. Estamos conversando, hablamos, charlamos, nos reímos, pero eso es relación. Eso no es intimidad. Ahora, ¿cuándo yo tengo intimidad con mi esposa? De la intimidad nació Natalia, nuestra hija. De la intimidad nació esa preciosa, ese precioso regalo que es la herencia de Jehová en nuestras vidas que se llama Natalia. Pero no de la relación. De la relación no nace la vida. La vida nace de la intimidad. Entonces mucha persona, muchas personas me dicen, pastor, yo, yo todo el día estoy con Dios, yo hablo con Él, le doy gracias. Pero eso es relación. Ahora, vos necesitas tener un tiempo específico en tu vida, un momento específico en donde puedas estar con Él. Eso se llama intimidad. Y por eso Mateo 6.6 cobra tanta relevancia, porque dice, tú cuando ores, cuando reces, porque orar y rezar es lo mismo, solamente es la misma raíz del vocablo, rezar. Tenemos oraciones repetitivas, oraciones no repetitivas. Entonces necesitamos entender... Que estas cuestiones, dice, cuando tú ores, cuando tú reces, entra a tu aposento, en tu alcoba, cerrada la puerta. Eso demuestra intimidad. Tenés que tener un tiempo de intimidad. En ese lugar, ahí Dios va a producir vida. Ahí te va a dar la revelación. Eso es lo que tenía Pablo. Por eso Pablo, en todo este relato, Pablo recibe del ángel de Jehová la información de que nadie iba a morir y que cobre ánimo, y que coman tranquilo que iban a llegar, y que era necesario que comparezca ante el César. Pero si Pablo no hubiese tenido intimidad, nunca hubiese recibido. Por lo tanto, mi querido, si no tenés intimidad con Dios, difícilmente puedas soportar las tempestades. Porque como te dije en el punto 1, las tempestades, absolutamente te lo confirmo, siempre van a venir. Tercer punto, seguridad, seguridad. Salmos 91, verso 1 de 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Estás seguro de que habitas al abrigo del Altísimo? ¿Estás seguro, <coughs> disculpen, ¿estás seguro que la sombra de Dios te cubre? Porque si la sombra de Dios te cubre, no te va a quemar las acechanzas del enemigo, del mal. ¿Estás seguro que te está cubriendo? Porque es como, como una gallina que extiende sus alas así y cubre a sus polluelos. ¿Viste que la gallina toma así y cubre con sus alas a los pollitos? O antes, cubre a los huevos cuando está empollando. Así me imagino que Dios nos cuida y nos protege, que nada nos puede dañar. ¿Estás seguro que Dios hace eso? Porque si no estás seguro, es muy posible que naufragues en las tempestades de la vida, en los mares de la decepción. Pero vos tenés que saber que las tempestades van a venir. Pero en Cristo hay paz. Segundo, como te decía, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nosotros debemos tener intimidad con Dios. Es en esa intimidad que Dios te va a mostrar y se va a revelar. Pero cuando se revele tenés que estar seguro, <coughs> tenés que estar seguro de que lo que te dijo se va a cumplir. Eso es la fe, eso es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Eso es, claramente. Dios te habló, Dios cumple. Dios te dijo, Dios cumple. Número cuatro, número cuatro. cuarto punto de esta historia bíblica. Y de esta enseñanza, debemos abandonar. ¿Qué debemos abandonar? ¿Te acordás que te conté que muchos tiraban, tiraron los, los aparejos, aligeraron el barco, y luego hasta tiraron las bolsas con trigo que sobraban después de comer? Debemos abandonar muchas cosas en nuestra vida para poder sobrellevar las tempestades. Debemos abandonar nuestros malos hábitos, lo que va en contra de la palabra de Dios, y por favor no me malentienda, yo no soy perfecto ni muy, ni cerca. Muy lejos estoy de ser perfecto. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es que usted quiera superarse día tras día. Que usted quiera dejar las cosas malas. Que usted quiera dejar atrás todas las cuestiones y las circunstancias. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahora, si usted quiere seguir en el barro usted va a seguir en la desesperación. Si usted quiere seguir en el pecado, usted va a seguir en la decepción. Si usted quiere seguir cometiendo inmoralidades, sin lugar a duda, usted va a ser asediado por el mal. Y muchos me dicen, pastor, está solamente el bien y el mal en usted. Y sí, es así. La Biblia lo dice. Yo no lo puedo tapar. No puedo tapar el sol con las manos. Dice que o debe ser frío o caliente, pero los tibios, dice Dios, los vomitaré. Discúlpeme la expresión, pero sí es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no toma la decisión correcta y se pone a abandonar aquellas cosas que no le edifican, a abandonar aquellas cosas que le lastiman, aquellas cosas que son malas, aquellas cuestiones que, 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 que deterioran su vida, la vida de los, sus seres queridos, ¿Por qué no le da el centro de su vida a Jesucristo? Que en definitiva va a ser siempre el que le va a guiar como, como Pablo lo hizo. Y en esta historia, en este relato, él lo expresa. ¿no? Y por último, número... Bueno, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, va a decir allí el, el, el apóstol Juan, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, si vos amás cosas del mundo, si amas cosas que están en contra de la palabra de Dios, entonces dice que el amor de Dios no está en vos, no está en mí si yo amo cosas del mundo. ¿Qué es eso? ¿Acaso no vivo en el mundo? así? pero si hay algo que supera a Dios en este mundo, en tu vida, eso, exactamente eso, es lo que dice Dios acerca de que no está en ti. El amor del Padre. Porque hay algo que quita el lugar de Dios en tu vida. Por eso es importante detectar qué es el dinero, es el trabajo, es tu esposo, tu esposa, es algún pecado. ¿Qué es lo que quita el lugar de Dios en tu vida? Eso debemos abandonar. Y número cinco, rescate. Dios siempre, siempre viene al rescate. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Dice Jesucristo <coughs> Bueno, en realidad allí en filipenses, lo escribe el apóstol Pablo Va a decir, presenten todas las cosas frente a Dios Pero con gratitud Presentate agradecido Gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando. Hoy me reía porque decía, gracias, Señor, porque no tengo nada en la heladera. Está bien vacía. Tiempo para hacer ayuno maravilloso, para mejorar, para bajar de peso. Pero darle gracias a Dios porque estás aprendiendo. A través de esas circunstancias Dios te enseña, Dios te mueve a mejorar. Por eso es tan importante saber que el rescate... Siempre llega. ¿Te acordás que Pablo dice que al final algunos se tiraron al agua, fueron nadando, otros con pedazos de madera flotaron y otros con partes de la nave? Pero todos se salvaron. Los 276 se salvaron. Eso significa que Dios siempre te va a salvar. Siempre. No hay situación en la cual Dios no te salve. Entonces, tempestades siempre van a haber. Pero las tempestades se ganan en la intimidad. Cuando tenés intimidad con Dios, entonces Dios te muestra cosas, tenés que estar seguro de que Dios las cumple. Una vez que Dios las cumple y tenés esa seguridad, entonces tenés en cuarto lugar que abandonar cosas que te hacen mal. Dejalas, déjalas. Y una vez que las abandonaste, espera el rescate de Dios, que seguro, con seguridad, llega. Yeah. Y cierro con esto. Segundo libro de Samuel. Capítulo 22, verso 31, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, cuando estamos en Dios, el camino que caminemos nosotros va a ser perfecto, y dice que es acrisolada su palabra. También es perfecta su palabra. No tiene ninguna tacha, ningún error. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo, escúchame bien. ¿Qué hace un escudo? Te defiende. El escudo te defiende. El escudo hace que las este, armas del enemigo no te golpeen. Entonces dice que cuando vos estás en Dios, el camino es perfecto. Y su palabra... Es perfecta y es un escudo que se forma para que todo lo malo no te pueda tocar. No será tiempo, tal vez, de volverte a Dios. No será tiempo, tal vez, de tomar su palabra y empezar a leerla. No será tiempo, tal vez, de decir, Señor, la verdad que estuve mucho tiempo afuera y necesito en este tiempo acercarme a vos. Yo creo que sí. Yo creo que tal vez este es tiempo. Y para empezar a hacerlo, ya se me fue la hora. Le tenemos que decir a Jesucristo que entre a tu corazón. Te decía, en el punto número uno, en donde hablábamos justamente de las tormentas, es que Jesucristo dice en Juan 16, 33, para, te digo esto para que emiten tengan paz. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, ¿a quién le tenés que tener en tu corazón? A Jesucristo. Y allí va a decir el apóstol Pablo que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó, serás salvo. Así que, ¿qué te parece si en esta noche, para cerrar esta maravillosa historia, le podemos decir, como en algún momento Pablo lo dijo allí, camino a Damasco, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí hay un cambio de paradigma mental y una cosmovisión de Pablo, y dice, yo te quiero seguir, y termina siendo el escritor de las, de las cartas paulinas, el mayor escritor del Nuevo Testamento. ¿No querrás ser vos parte de esta historia? Si te parece que querés serlo, si sentís en tu corazón, acompáñame en esta oración muy sencilla, pero crucial. Decí así conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Rey y mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te entrego todo lo que soy. Y todo lo que tengo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has dicho esto, hoy formas parte, como Pablo, en esta historia maravillosa que hemos participado en el día de hoy. Bien, si quieres saber más de nosotros, si quieres comunicarte con nosotros, si quieres de alguna manera ahondar más en todos estos conceptos, si por ahí no, no sabes cómo se aprende la Biblia, cómo se lee. Bueno, nosotros queremos ayudarte, queremos ayudarte. ¿Dónde nos ubicás? Nos podés ubicar al WhatsApp, al 3764 658 -5 -5. nos podés escribir también al canal de YouTube de la Iglesia, Iglesia de Dios Posadas, nos podés escribir también al Facebook o Instagram, arroba Iglesia de Dios Posadas, o nos podés escribir bajándote la aplicación de la Iglesia, muy sencilla. Dependiendo del dispositivo que tengas, podés bajarte del App Store o de la Play Store. Eh, la, la aplicación se llama Iglesia de Dios IDD. Fíjate, ahí está. Muy fácil, muy sencilla, no pesa nada, muy rápida. Pones allí el clic en Encarnación si estás en Paraguay o en Posadas si estás en Argentina y automáticamente te va a traer esto, lo baja en tu, en tu dispositivo y allí te vas a tener recursos gratuitos. Te puedes comunicar con nosotros, puedes dejar tus pedidos de oración y todas las cuestiones que atañen al contacto diario. Y si no, también nos podés escribir, allí está la página web www.iddp.com.ar IDDP significa Iglesia de Dios Posadas. Las iniciales, Iglesia, la I, de Dios, las dos D posadas.com.ar nos escribís allí, allí tenés también para inscribirte a las celebraciones nuestras, y la nueva sede ya estamos ya casi, casi dos meses Buenos Aires 2120, casi casi entre ríos, ahí a pasitos de entre ríos en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y en los diferentes anexos en la ciudad de Posadas, en el barrio La Ripiera en el barrio A4 en el barrio ...de La Ripiera, queda ahí cerquita, cerquita... ...de la terminal de ómnibus de Crucero del Norte... ...Barrio A4, queda en el trayecto del eh, colectivo urbano... ...así que es muy fácil de ubicarte... ...también en la ciudad de Candelaria... ...en la ciudad de Ituzangó Corrientes... ...en la ciudad de Virasoro Corrientes... ...y también tenemos nuestra presencia... ...en la ciudad de Iguazú... ¿sí? ...así que si querés comunicarte con nosotros te podemos estar acompañando allí para sacarte las dudas y poder enseñarte un poquito de todo lo que Dios ya nos enseñó a nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre digo, gracias por permitirnos entrar a dónde, a dónde, a tu corazón. Dios te bendiga, que pases muy bien. Chao, chao.